Maahanmuuttajien palkkaamisessa on aina ylimääräistä vaivaa. Helpommalla pääsee, kun hoitaa hommat kantasuomalaisten kanssa. Ongelmia tulee kielen kanssa, perehdyttämisessä tai kouluttamisessa, eikä maahanmuuttanut kuitenkaan jää rakentamaan uraa. Helpompaa on, kun ei vaan palkata. Onko näin oikeasti vai oletetaanko meillä vaan? Samaan aikaan kuitenkin pohditaan, mistä tänne saadaan tulevaisuuden työntekijöitä. Tätä podcastia tehdään päijät jossa työikäisestä porukasta on pulaa, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, kaupan alalla ja teollisuudessa. Ja toisaalta maahanmuuttaneiden työttömyys on suurta. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Maija Eerola ja tämä podcast käsittelee niitä myyttejä ja uskomuksia, joita meillä on maahanmuuttaneista duunissa. Nämä myytit löytyivät, kun työnantajat ja maahanmuuttaneet laitettiin saman pöydän ääreen keskustelemaan. Myytti. Maahanmuuttajien kouluttaminen kestää liian kauan. Vaikka he osaisivat homman, menee vuosia ennen kuin he oikeasti hallitsevat asiat ja pystyvät kommunikoimaan. Tämä näkyy erityisesti hoitoalalla, jossa suomenkielisen puheen rooli on tärkeä. Tässä podcastissa asiasta puhuvat kanssani ne, joilla on siitä kokemusta käytännössä. Tervetuloa mukaan, Eprima. Haluatko kertoa itsestäsi, kuka olet ja mitä teet työksesi? Mä olen Eprima Houma ja olen lähihoitaja ja työskentelen Lehtiöhän palvelukeskuksessa toinen kerros. Kiitos. Ja sitten Jaana Pulkkinen, kerrotko itsestäsi? Minä olen Jaana Pulkkinen, olen palveluesimies Lehtiön palvelukeskuksessa minäkin ja kakkoskerroksessa. Kiitos. Ja sitten Mia Krönek. Minä olen Mia Krönek, olen hoitotyön lehtori LAP ammattikorkeakoulussa ja opetan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja ohjaan heidän harjoitteluja Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Kiitos ja tervetuloa mukaan keskustelemaan. Perinteisesti mä Ajatellaan niin, että maahanmuuttajien työllistyminen etenee sillä tavalla suoraviivaisesti, että ensin hankitaan kielitaito ja se kulttuurinen osaaminen. Ja sitten jos kielitaito on riittävän hyvä, niin sitten saadaan se opiskelupaikka, käydään ne ammatilliset opinnot ja sitten noin ehkä yksi puoli vuotta, viiva viisi vuottakin voi olla ja sitten ollaan valmiita töihin. Ja sitten vielä toisaalta sitten taas että monilla maahanmuuttajilla on sieltä omasta kotimaasta jo. Ammatti, mutta sitä ei sitten pääse syystä tai toisesta täällä Suomessa toteuttamaan ja joutuu sitten ehkä kouluttautumaan kokonaan uudelleen ja, tai olemaan sitten semmoisissa töissä, mitkä ei, ei vastaa sitä omaa koulutusta ja aiempaa kokemusta. Ja usein tehdään sitten niin ehkä päällekkäisiä opintoja ja pitkiä opintoja ennen kuin sitten aikaa vaan kuluu ja sitten vasta päästään sinne työelämään. Minkälaisia kokemuksia teillä on maahanmuuttaneiden kouluttamisesta? Miten palveluesimies Jaana Pulkkinen, onko teillä niin kuin, ajatuksia tästä? No oikeastaan voisin vähän kertoa, että, että kun minä on tällainen iso palvelu, palvelutalo tässä, jossa on tota, paljon eri toimijoita, niin miten meillä aika usein se, se prosessi menee. Eli ihmiset tulee Suomeen, ovat eri, eri aikoja olleet, aloittaneet kotoutumisopinnot ja haluavat tai pääsevät sitten tutustumaan suomalaiseen työelämään ja tulevat meille, meille sitten tuota, 
tällaiselle tutustumisjaksolle monesti meidän ohjaajan kanssa. Ja näkevät, minkälainen paikka on esimerkiksi palvelutalo. Voi olla ihmisiä, jotka ei ole kovin paljon edes nähnyt ikäihmisiä. Ja, ja tota, minkälainen työyhteisö tämä on, minkälaiset tavat, miten täällä tehdään ja toimitaan. Samalla opitaan kieltä. Ja saadaan se niin kuin se parhaassa tapauksessa se kipinä sinne hoitoalalle. Sen jälkeen kieleopinnot jatkuu ja hakeudutaan toivon mukaan sitten alan koulutukseen. Ja siinä sitten koulutuksen aikana on harjoittelujaksoja ja tehdään mahdollisesti kesätöitä ja, ja sen helpompi paikka kuin se tuttu paikka, missä on jo ollut, ollut tuota, siinä kotoutumiskoulutuksen aikaa tai jossakin muussa kohtaa. Ja, ää, eli tuohon mitä äsken kuvasit sitä, näkisin näin, että ää, sekä se kulttuurinen osaaminen, kielitaito että ammattitaito, niin ne kasvavat niin kuin yhtä aikaisesti. Välillä toinen on ehkä tärkeimmässä asemassa jossain kohti toinen asia, mutta se ei mene niin, että ensin tässä on kieli ja sitten ammatti, ja vaan, vaan tuota, oikeasti niin, mä en edes usko, että se on mahdollista, koska kieli, siis myös meillä suomenkielisillä, kehittyy ja kulkee koko ajan, että sehän ei ole mikään yksi tietty taito, että nyt se on valmis, vaan aina kehittyvä. Kyllä. Ja jotenkin meidän pitäisi ehkä sitten päästä just siitä ajattelusta, mm. että se ei tapahdu niin. Ja ehkä myös se suomalainen koulutus muutenkin, että nykyisin ajatellaan, että sitä osaamista kertyy mm. kaikesta, mitä teet. Että ehkä se on niin kokonaan se semmoinen koulutus sellaisessa uudelleenajattelun mm. paikassa. Ja siitä on tehty ihan tutkimusta myös, että... Suomessakin, että se osallisuus tulee ensin ja sitten vasta kielitaito. Ja sitten vielä jos ajatellaan, että, että erityisesti nyt hoitotyötä, miksei tietysti muutkin työpaikat ja alat, mutta erityisesti meillä hyvin suuri osa kommunikoinnista meidän asukkaiden kanssa on jotain muuta kuin sitä kielellistä puhetta. Millaiset eleet, millaiset ilmeet, minkälainen asenne, että... että Enemmänkin sen ymmärtäminen ja, ja juuri se, että minkälainen ihminen siellä on vastassa. Että se ei aina ole se, että miten hyvin puhuu suomea. Mm. Kyllä. No entäs Eprima, sinä olet lähihoitaja. Niin minkälainen, missä sinä olet kouluttautunut ja oppinut suomen kielen? Kerrotko vähän? No, mä aloitin Salpauksessa se kielin kurssi tuosta yhdeksän kuukautta. Sen jälkeen mä menen ammattikouluun. Lähihoitajaksi opiskelit. Joo. No oliko sinulla työharjoitteluja sitten, että kävit jo niiden opintojen aikana sitten työpaikalla? Joo, ja työharjoitteluja, kesätyön ja kaikki. Kyllä. Mitä ajattelet, missä opit suomen kieltä parhaiten? No, ei ole koulussa. Mun mielestä työpaikassa ja olla ihmisen kanssa. Ja ei tarvi olla hiljaa, pitää vaan puhua koko ajan. Kyllä, pitää olla rohkea Joo. itse. Jos niin suomalaiset, jos sä puhujan kanssa, jos sä oot vaarin, niin oli tää korjata sua. Mutta jos sä oot hiljaa, niin luulet, että sä ymmärrät kaikki. Aivan. Pitää vaan puhua, että Kyllä. ne korjaa. Kyllä, ja uskaltaa kysyä varmasti. Hyvä. No miten täällä Lehtiojan palvelukeskuksessa työpaikalla 
saatko täällä apua työkavereilta ja kysytkö ja miten täällä, niin kuin, opetetaanko sinua lisää? Juu, joka päivä mä opin jotain uutta ja mä kysyn aina. Hyvä. Ja työkaverit auttaa ja pomo auttaa. Ja... Pitää pakko auttaa, <laughs> <laughs> jos mä tarvii pitää. Mä en anna sulle olla, jos mä tarvii, mä koko ajan kysyn sinulta. Joo. Sinun pitää pakko istua ja auttaa. Hyvä. Ja näin sinä opit sitten. Mm. Hyvä. No entä sitten Mia Krönek, mitä ajatuksia sulla tästä niin kuin lehtorin näkökulmasta? No maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla, niin heillä on usein korkea motivaatio oppia, koska se halu työllistyä on kova. Ja he näkevät tämän koulutuksen niin kuin väylänä siihen. Ja heillä on myös myönteinen asenne, ihan sitä koulutusta, työntekoa, asiakkaita ja potilaita kohtaan. Ja jos tosiaan kielitaidossa on niitä puitteita, niin se yleensä kompensointuu sitten heidän läsnäolossa ja sen potilaan lämpöisessä kohtaamisessa ja etenkin justiin näiden ikäihmisten kanssa. Ja me nähdään se maahanmuuttajataustainen ryhmä niin kuin rikkautena, se että se monikulttuurisuus opettaa myös meitä näkemään asioita eri tavalla, vaikka siinä on myös niitä haasteita kulttuuristen näkökulmien eroissa ja niitä pitää huomioida siinä kouluttamisessa, mutta ehdottomasti me nähdään se rikkautena. Hyvä ja siinä just tulikin se sama asia, mitä Jaana toi, että ne eleet, ilmeet, kuinka sä ihan kohtaat siinä, niin kuinka iso merkitys niilläkin on. Kyllä. Hyvä. No, Mites Jaana ajattelet, minkälaista kouluttamista tänne työpaikalle tarvittaisiin, jotta sitten voitaisiin vielä, vielä paremmin tota, jotenkin sekä niin työntekijöitä että totta kai sit niitä asiakkaitakin palvella? No meillä itse heräsi tämmöinen ajatus, kun tuota, nyt puhun siis pakituisesti työssä jo olevista ihmisistä ja, ja en, en niin opiskelijoista, että kun pitempään ollaan töissä, niin Varmaan jossain määrin meille kaikille käy niin, että tietyt asiat toistuu työpäivässä ja tietyt asiat sä hallitset ja osaat, mutta jossain määrin sitten niin kielitaidon kohdalla siinä käy niin, että se kieli, kielen niin kuin se osaaminen voi alkaa kaventumaan. Ja ainakin niin kuin, jos ajatellaan, että ihminen haluaisi vaikka kehittää kielitaitoa tai jotenkin opiskella lisää ja tekee työtä niin ei ole ihan pieni asia lähteä hakemaan sitä koulutusta, että missä sitä järjestetään ja milloin sinne pääset ja miten järjestän se sinne vuoroihin. Ja tästä sitten nousi minulla ajatus, että, että voisiko työnantaja tulla tässä kohtaa jotenkin sitten vastaan. Ja, ja tota, esittelin tämän sitten esimiehelleni, joka lähti tähän mukaan ja näki juuri tämän mahdollisuuden tässä, että että tuota, entistä ammattitaitoisempaa, osaavampaa henkilökuntaa saadaan siitä tulokseksi. Ja niinpä meillä järjestettiin ensimmäinen tällainen pilottikoulutus tässä talossa, jota tuota, Oulan niminen yritys järjesti. Eli valittiin siihen, esimiehet valitsivat omista yksiköistään äh, henkilöitä, joilla ehkä voisi olla kielitaidossa niin kuin kehitettävää. Ja myös sillä ajatuksella, että nämä ihmiset lähtee kehittämään sitä koulutusta, ei pelkästään sitä omaa kieltään. 
Ja työnantaja sekä kustannustaan koulutuksen että myös sen ajan, mikä siihen koulutukseen käytettiin. Ja meidän ajatus oli se, että, että yhdelle ryhmälle tarjotaan tämä koulutus ja koko sille muulle päälle meillä tarjotaan sitten sen koulutuksen tulokset. Eli entistä ammattitaitoisempia, osaavampia työtoveroita, että tämä on niinku se ajatus. Eli työntekijät sai työajalla osallistua tähän Kyllä. kielikoulutukseen. No mitä kokemuksia siitä niinku tuli? Ja levisikö se sitten sinne niin kuin koko työyhteisön hyödyksi? Tuota, ensinnäkin tämmöinen, että Ipu varmaan voi tarkemmin siitä kertoa, mutta siis se, että ihan, ihan tota, Oulanin kokemukset, opettajien kokemukset sieltä ja järjestäjän kokemukset ja, ja se semmoinen oma musta tuntuu, mitä musta vaikutti niin kuin siinä vieressä, niin niin ihmisillä tämmöinen niin rohkeus puhua. Se, että miten rohkeasti lähdetään mukaan siihen, että just siihen kahvipöytäkeskusteluun tai johonkin muuhun keskusteluun se lisääntyi. Sen lisäksi myös se semmoinen, että ihmiset rohkaistuu vaikkapa nyt kirjaamisessa ja hoidon dokumentoinnissa niin käyttämään rohkeammin sitä kieltä. Et ei pitäydytty vaan niissä aivan varmuuslauseissa, vaan uskallettiin siihen, että jos vaikka vähän laajennetaan ja, ja niin kuin ajatuksella just, että vaikka jos täysin oikein, niin jos ajatus on selvä, niin se riittää. Ja toisaalta myös se, että mä ainakin toivon itse ja, ja jossain määrin ehkä uskonkin siihen, että tämä on myös osoitus siitä, että työnantaja arvostaa ihmisiä, jotka lähtee tekemään sitä uraa hoitoalalla, että ei ole helpoin mahdollinen eikä ole niin kuin sillä lailla kevyin mahdollinen tapa, missä sä oot aina niin kuin tavallaan kuitenkin jossain määrin sen kielen varassa sekä siinä työyhteisön toiminnassa. Yksin siellä ei voi toimia, aina tarvitset ne muut ihmiset. Ja sitten toisaalta sitten siinä asukastyössä. Että tota, mun oma, oma kokemus on se, että ihmiset sai tätä rohkeutta, sai varmuutta. Ja yksi tämmöinen oli se, että... Kun oli päätetty, ketkä tähän koulutukseen osallistuu, niin oven takana oli likimaitten jono, että no miksi minä en päässyt. Tota, se kertoo siitä, että ihmisellä on halu kouluttautua, halu lähteä, mutta mä kyllä ymmärrän ne rajoituksetkin, mitkä on, että kuka meistä jaksaa työn lisäksi lähteä. Et sen takia. Kyllä. Olitko sinä Eprima mukana tässä Joo. koulutuksessa? No miltä se sinusta tuntui? No, mun... Se oli tosi hyvä mun mielestä ja mä oon puhunut Jaana ja opettajan kanssa, että miksi ei jatkuu niin kuin, tai tehdään joku WhatsApp-ryhmäopettajan kanssa, jos meillä on jotain, me voidaan kysyä Aivan. opettajalle. Että mun mielestä suomen kielen meidän maahanmuuteen pitää oppia joka päivä. Kyllä. Niin kuin, joka päivä pitää aloittaa oppia jotain, koska se oli mun mielestä se koulu oli tosi hyvä meille. Hyvä. Ja sitten siinä on vielä se, että kun tässä on puhuttu sitä, että se on tietysti puhuttu mm. kieli, mutta sitten teillä on paljon hoitoalalla mm. sitä kirjaamista, mikä kuuluu myös siihen työtehtäviin. Eli pitää osata myös sitä tuottaa mm. sit kirjoittamalla sitä suomen kieltä. Niin kumpaa, tai harjoittelitteko siinä koulutuksessa sekä sitä puhumista, että sitten ihan miten kirjoitetaan asioita? Vai? Joo, Joo, oli semmoinen videopuhelu opettajan kanssa yksin, vaan mä kerron hänelle, mikä on mulle vaikea ja se oli sieltä auttaa minua. Hyvä. Eli sait myös just sitä Joo. sinulle niin kuin Joo. sopivaa opetusta. Joo. yksin hänen kanssa ja se 
Hyvä. Mitä minua auttaa, mitä on mulle vaikeaa. Hienoa. Mulle kertoo vielä, vielä tota, niin, tämän koulutuksen järjestävä opettaja, että joissakin kohti oli ollut sitten, että kun tässä ryhmässä oli vähän eri tasoisesti kieltä puhuvia, tällaisia hyvä, hyvin puhuvia niin kuin, ää, esimerkiksi ja sitten, sitten ihmisiä, jotka on ehkä vielä siellä enemmän alkuvaiheessa. Ja siellä myös muodostui se, että ne pidemmälle kielessä edenneet, niin sitten tukia auto niitä, mm. jotka oli siellä alkuvaiheessa. Et mä uskon, että tämä niin varmaan vielä pitemmällekin mm-hmm. sitten. Meillä oli siellä joku, ei osaa mitään, mutta me kaikki yritimme auttaa. Niin motivoitaan hänet, että hän ei luule, että hän ei osaa mitään, vaan Kyllä. kaikki tehdä, että hän on mukana. Hienoa. Ja varmasti lisää myös sitä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen tuntua työpaikalla. No mitä Jaana, tämä oli kokeilu, niin mitä sitten, jatkuuko tämä? No mä todella toivon, että tietysti se, että tämä oli pilotti ja tässä tota, ähm, Lähdettiin kokeilemaan eri tavoin sitä justiin näin ideoimalla sieltä, sieltä niin oppiasta lähtien, että mitä, mitä niin asioita siinä, siinä koulussa, koulutuksessa pitäisi olla. Ja sitten se, että, että, tota, että miten, miten tätä voitaisiin esimerkiksi, mehän ei olla ainoa talo meidän seudulla, jossa on maahanmuuttajataustoja ja hoitolan työntekijöitä, että voidaanko me tätä jotenkin laajentaa niin, että Entistä useampi voisi siihen osallistua. Tämä on yksi, yksi niin kuin mitä mietitään. Ja, ja sitten se, että, että löytyykö sieltä ehkä sellaisia sisältöjä, mitkä niin toistuu, että miten niitä voitaisiin niin niitä kehittää tai muita näitä. Aina kun me puhutaan nyt vielä toistaiseksi kunnallisesta toiminnasta, niin me vähän puhutaan rahasta. Mm. Ja, ja tietenkin tämä on sitten mun, mun esimiehen ratkaistavissa että miten, miten paljon tähän niin kun ollaan valmiita laittamaan. Mutta toisaalta jos me ajatellaan, että me esimerkiksi rekrytoidaan ulkomailta nyt viimetteeksi meillä Filippiineiltä, niin, niin nämä kaikki tämmöiset asiat, nähän ei käy ilmatteeksi, eikä me tarvitaan niin kun, niitä sijoituksia sinne. Ja tässä niin kun, Minun lämpimä suositus asialle on, mutta, mutta se, että esimieheni joutuu sitten päättämään, että, että tota, miten paljon niin kuin tästä saadaan ja kannattaako se. Todella toivon. Ja kyllähän niin kuin me tiedetään, siitä ei ole epäilystäkään, että tämä tarve on olemassa. Kyllä. No toivotaan, että jatkoa seuraa. Miten Eprima, sä ajattelet, nyt sä oot päässyt mukaan tällaiseen kieli taidon parantamisen niin koulutuksen, mutta olisiko jotain muuta täällä työpaikalla, mihin sä tarvitsit vielä niin työnantajalta? Sä teet sitä lähihoitajan työtä täällä päivittäin, työkaverit auttaa, esimies tukee, mutta olisiko jotain vielä, mitä tässä työn ohessa voisi tarvita semmoista lisäkoulutusta? No, niin kuin mä aina sanon, se rajuttu. Meillä on semmoinen rajuttu, se on niin mulle aivan vaikea. Okay. Mä aina, mutta mä teen sen, mutta mä aina otan niin työkaveri mukana aina. Ongelma on, että ne aina haluaa auttaa sen takia, mulla ei ole. Aina kyllä mä kysyn, vaan ne tulee auttamaan. Niin. Sun ei tarvi yksin tehdä, vaan aina ei. kaveri auttaa. Joo, mä tuon joku kaveri aina mukana. Mia, hoitotyön lehtorina, miltä tämmöiset kuulostaa tämmöiset työpaikalla olleet niin koulutukset? 
No siis kuulostaa erinomaiselta, että se suomen kielen kehittyminen tosiaan tarvitsee aikaa ja, mm. ja sitähän ei pystytä niinku ratkaisemaan pelkällä sillä kouluttautumisella. Et se kielen sosiaalistuminen mm. ja, ja sen käyttäminen sitten sitä kehitystä tuo. Hyvä. No, mitä te olette sitten mieltä tästä meidän tämänkertaisen podcastin väitteestä, että kestääkö se kouluttaminen liian kauan ja mitä sä oot Jaana mieltä, onko se maahanmuuttajataustaisen työntekijän kouluttaminen pitkää, pitkä tie? No, jos me puhutaan semmoisista ammateista, mihin tarvitaan koulutus, yleensä ottaenkin. Niin kyllähän se koulutus kestää, olit minkä maalainen tahansa ja mistä tahansa. Ja se, että saadaanko me aina se, herkästi sanotaan, että ei esimerkiksi tunnusteta sitä osaamista, mutta, mutta meillä saattaa olla se koulutus ollut erilaista. Että esimerkiksi lähihoitajakoulutushan on tämmöinen pohjoismainen erikoisuus, että sitä sitten kun mennään vaikka Etelä-Eurooppaan, niin ihan vastaavanlaisena ei enää löydykään sieltä. Sitten mitä kauemmas mennään, niin sen niin kuin vähemmän sellaista ehkä on edes olemassa. Että siellä voi olla tiettyjä osa-alueita, mitkä voitaisiin tunnustaa ja näin. Ja niin tehdäänkin, ei siinä mitään. Mutta tota, jos ajateltaisiin sitä sun alkuperäistä ajatusta, mm. että, niin, että ensin opetellaan kieli, sitten ammatti, sitten työhön. Niin mm. Silloin mä sanoisin, että joo, kestää mm. ehdottomasti liian kauan. Mutta näinhän tämä ei mene. Ainakin meidän alalla voidaan sanoa, että siitä lähtien, kun tähän alalle tulet ja alat sitä tehdä, niin työtilaisuuksia tulee ja voi tehdä sitä työtä. Voi opetella samalla kieltä, voi opetella sitä ammattia, käydä sitä koulua, lisätä sitten myös sitä, niin sitä tietopohjaa siellä samaan aikaan, että, että onko siinä nyt sitten niin kiire jonnekin. Hmm. Niin, kyllä se semmoinen... niin. Elinikäinen prosessi, niin, se niin. oppiminen ja ihmiset vaihtaa mm. alaa kokonaan ja kouluttautuu uudelleen tai täydentää kouluttamista. Et ehkä se niinku on jo muuttunutkin mm. se ajatus, että se on jatkuva mm. prosessi. Tietysti jossakin hoitoalalla, kun ehkä, ehkä perustelustikin, mutta kuitenkin hyvin paljon, niin sitten kiinnitetään huomiota siihen, että onko se ihminen lähihoitaja ja, ja millä nimikkeellä kukakin toimii ja mihinkä lasketaanko se mitotukseen ja mihin lasketaan ja miten lasketaan. Ja tämmöiset asiat saattaa tehdä siitä ammatista, siitä, että se tutkinto siellä on niin tärkeämmän kuin ehkä jossakin toisessa työssä. Mutta tota, mä en sitäkään nyt itse näkisi hirveän suurena ongelmana, että et kuitenkin, että ihmiset, jotka sitä työtä pystyy tekemään, niin kyllä se koulunkin sitten sieltä saa käytyä. No miten sä, Eprima, ajattelet? Kestikö pitkään sinun kouluttautuminen lähihoitajaksi? Ensin siis opiskelit vähän suomen kieltä ja sitten lähihoitajaksi, niin oliko se pitkä aika? Miltä se tuntui? Minulla oli kaksi vuotta, mutta mä itse kävin opiskelijalle ja sanoin heille, että mun mielestä kaksi vuotta ei riitä. Mä tein sen kolme vuotta, koska mä haluan tietää mitä mä teen. En mä halua vaan istua mm. luokassa muiden kanssa ja lähekotiin. Mä haluan niin kuin, Tietää, mitä mä teen. Joo. Sen takia mulla oli kolme vuotta. Ja se oli sulle hyvä se Joo, kolme vuotta. Se oli Joo. tosi hyvä. Saitko heti sen jälkeen työpaikan? 
Seuraava päivä, valmistajan päivän seuraava. Okay. Sen jälkeen mä tulin. Mä muistan silloin, että meillä oli valmistajat, mä heitin niille pois, että mä menen töihin huoneen. <tulitko>, Tulitko silloin jo tänne, tänne töihin vai oliko joku erityöpaikka? Tänne. Mä, no niin. mä oon ollut täällä opiskelun aikana myös. Okei. Okay. No niin. Entä Mia, miten sä ajattelet sitten niin sairaanhoitaja-opiskelijoita opettavana, että Kestääkö kouluttaminen pitkään? No joskus se kouluttautuminen kestää vähemmän aikaa. Että jos siellä taustalla on just soveltuvia aikaisempia tutkintoja, kuten lähihoitajakoulutus ja hyvä kielitaito, niin silloin tämä motivaatio taas korostuu siihen opiskeluun ja, ja tuota, nopeasti valmistumiseen ja sen kautta sitten työllistymiseen. Et joskus voi mennä myös näin. Mm-hmm. Olisiko yhteenvetona tästä, että koulut Tautuminen ja kouluttaminen on tietysti ihan yksilöllinen, mm. yksilöllinen niin kuin se pituus ja toisilla pidempi, toisilla lyhyempi, mutta sitä tapahtuu pikkuhiljaa siinä jo harjoittelujen ja opiskelujen sit työelämän kautta. Että ei varmaan, se on semmoinen jatkuva prosessi, niin voiko se silloin kestää liian pitkään, koska se, se jatkuu koko ajan. Hei, kiitos teille kaikille hyvästä keskustelusta ja teidän Ajastanne ja ajatuksistanne. Tämän podcastin aiheena oli yksi myytti maahanmuuttajista duunissa. Maahanmuuttajien kouluttaminen työtehtäviin kestää liian kauan. Podcast on tuotettu monikulttuurisuussimulaatio-yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäjänä hankkeessa, jota rahoittaa EUn sisäasioiden turvapaikkamaahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF. Toteutuksessa olivat mukana Lab-ammattikorkeakoulu, koulutuskeskus Salpaus ja Löylymedia Oy.